0: voltamos, bom dia, tudo bem com você que está me assistindo aí, tranquilo, e vocês que estão aqui comigo também, tudo legal, 100%, vamos avançando, vamos caminhando, sim ou não gente? Maravilha, olha, nós vamos dar aqui prosseguimento àquilo que nós estamos falando, mas antes feche seus olhos um pouquinho, vamos orar, Senhor nós queremos te agradecer pelo fato de estarmos aqui Senhor, te priorizando, te colocando em primeiro lugar Pai, já iniciando a semana, o domingo aqui na Tua casa, Senhor. Que bom estar aqui. Como é bom nós estarmos aqui, Pai. Nós poderíamos estar em outros lugares, mas nós preferimos estar aqui contigo, em comunhão uns com os outros, Pai, recebendo a Tua Palavra, sendo lavados pelo poder vivo da Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela nossa voz, Obrigado pelas nossas mãos, porque podemos erguê-las em adoração a Ti, em rendição ao Teu nome, Pai. Ô Espírito Santo, fala conosco essa manhã, o nosso coração está aberto para o agir, para o mover, Pai, dessa verdade dentro de nós, que essas águas efervescentes do Teu amor, do Teu poder, Pai, possam transbordar de nós para outras pessoas. Então, nós estamos aqui, Senhor, disponíveis para a ação viva do Teu Espírito. Muito obrigado. Nós falou. Vamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. No final, botei a quinta marcha aqui, né? Vamos nessa, gente. Olha só. Nós temos falado aqui sobre prioridades, né? Temos falado aqui sobre primazia, primeiros frutos, de entregar a Deus o melhor. E eu estava sentado ali, veio um texto no meu coração. Nada é do nada, né? Como diz o Pastor Hélio, e quando vem versículos no seu coração, você pode ter certeza absoluta que é o Espírito Santo que está clareando na sua mente para que você possa lembrar de verdades que mudam a nossa vida. Eu lembrei do texto que está em Mateus, capítulo 6, versículo 21. E aí Jesus complementa o que ele está dizendo aí sobre os tesouros do céu. Ele diz o seguinte, porque onde está o teu tesouro, aí também está o o teu coração. E eu fiquei perguntando ali para Deus e para mim mesmo, aonde está o meu coração? O tesouro aqui fala de algo valioso, de algo importante. Aonde está o teu tesouro? Aonde está aquilo que você prioriza? Aonde estão as tuas prioridades? Aonde está aquilo que é mais importante para você ou mais valioso para você? Ali também estará o teu coração. E a pergunta que eu faço para você, meu irmão, essa manhã, é aonde está o teu coração? Hum? Pense nisso. A palavra de Deus ela nos confronta mesmo a que nós possamos observá-la como um espelho e vermos aonde nós estamos, aonde nós estamos e para onde nós chegaremos. Né? Porque a palavra de Deus, nós temos falado aqui sempre, né? Deus é um Deus de progresso, de acréscimo. né, de, de desenvolvimento, de crescimento, é assim com Deus. Com Deus é assim, com Deus nós não retrocedemos. Com Deus o nosso estado atual vai ser sempre melhor do que o anterior. Com Deus é sempre uma escada crescente, gente. É uma escada em direção ao topo, em direção ao sucesso. Não é um evangelho triunfalista, pelo contrário. É exatamente o que está escrito na palavra de Deus. Você conhece alguém que se relaciona com Deus, que tem intimidade com Ele, de forma viva, que retrocedeu, que faliu, que fracassou, que perdeu? Eu não conheço. Existem, obviamente, as aparentes derrotas. Situações que nos afligem. Situações desafiadoras. Mas, olha, eu quero dizer para você, tem muita semente no solo que você lançou e no seu tempo vai produzir, porque é assim que Deus faz, é um processo. Não despreze o processo de Deus. O processo de Deus é paulatino, é devagar e contínuo, e sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí eu lembrei desse texto que ficou ali, pulsando dentro do meu coração. Onde está o meu coração? Onde estão as minhas prioridades? Aquilo que eu mais valorizo? Aquilo que você mais valoriza é Deus? São as coisas de Deus, é a igreja. Pense nisso. E aí, queridos, eu também lembrei das palavras de Jesus e a partir de hoje né, eu quero já dar início a esse, a falarmos essa manhã aqui, essa noite. Ó. Eu falei essa noite, não falei? Falei ou não? Não? Então só pensei, estou pensando rápido demais. E essa manhã nós vamos falar aqui sobre esse texto. Nós temos falado aí sobre a lei das primícias, e eu quero dizer para você, queridos, que Deus trabalha com princípios. Deus trabalha dentro das quatro linhas da constituição celestial. Deus ele trabalha com métodos, com padrão. É assim que Deus trabalha. Deus trabalha com princípios e Deus não negocia, não negocia os princípios que ele opera. Ele só trabalha na nossa vida na medida do conhecimento que nós temos dele. Se eu desconheço, se eu não sei, se eu não me relaciono, vou ficar a ver navios. Então, Deus trabalha com princípios, Ele se move através de princípios. Foi Deus que criou a lei da eletricidade, a lei da gravidade, foi Deus que criou. Se nós desprezamos essas leis, nós sofremos as consequências delas. Se eu coloco a minha mão no interruptor, eu vou tomar um baita de um choque, posso até morrer. Se eu desprezo a lei gravitacional me lançando do 13 o andar, o que vai acontecer? Eu vou colher? Se assim eu posso comparar, eu quero dizer para vocês que Deus trabalha com princípios. E nós temos aqui muito bem claros, assim como uma criança podendo entender os princípios balizadores de Deus. Deus Ele nos baliza, gente. Ele fala para mim e para você, meu filho, ou minha filha, esse aqui é o caminho, tá vendo esse caminho aqui? Esse é o caminho. Deus está nos balizando. Ó, ande por ele. Não se desvia para a direita, nem para a esquerda. Estou te mostrando aqui, meu filho. Ó, esse é o caminho. E Deus nos aponta o caminho. Quem é que tem que andar? É Deus? Deus vai te empurrar? Ele vai te arrastar para que você ande no caminho que ele preconizou? Para o caminho que ele determinou que nós andássemos? Deus não fará isso, porque essa é uma competência minha e sua a competência de andar balizados pela palavra de Deus. E se nós desviarmos dos caminhos que Deus tem preconizado para nós, ou melhor, do caminho que Ele tem preconizado para nós, se eu andar pelo meu próprio caminho, eu sofrerei a consequência de andar no meu próprio caminho, ou a minha própria escolha, ou tomar a minha própria decisão sem consultar primariamente ou prioritariamente a Ele. E aí, queridos? Estamos falando aí sobre a lei das primícias, né? Eu quero dizer para você que o Antigo Testamento, ele se completa com o Novo e vice-versa. Eles dialogam. O Novo Testamento dialoga com o Antigo Testamento. A Bíblia, ela se completa, ela é inerrante, infalível. Escrita por diversos homens diferentes em diversas épocas, todavia, ela se completa, me parece que até cronologicamente, mas não foi assim. Que ela, a Bíblia foi, foi escrita em épocas diferentes, não é verdade? Reis, boiadeiros, né? e todo tipo de pessoa. Mas parece, ao lermos, que ela está numa ordem cronológica. Isso é milagre, queridos. É Deus que constrói isso, foi Deus que fez isso. E como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre a lei das premissas. Eu tô, estou tô batendo nessa tecla porque a lei das primícias foi uma lei instituída por Deus no Antigo Testamento, mas nós cremos que Deus não erra, que Ele é o mesmo ontem, hoje para sempre. Ele é o mesmo Deus. Amém? Ele é o mesmo Deus, o Deus que criou. Então, a lei das primícias, com o intuito de darmos a Ele, entregarmos a Ele a prioridade de tudo que nós temos e somos, foi Ele que criou para o nosso próprio bem. A Bíblia diz que Ele nos resgatou, A linguagem bíblica para isso é que ele nos comprou. Você entende? Então, nós não pertencemos a nós mesmos. Você não é teu. Você não pode tomar uma decisão até o bel prazer. Não pode. A decisão que nós tomamos ou a escolha que fazemos, ela precisa sempre ser pautada naquilo que está escrito. E assim nós estaremos priorizando a Deus. Então, quando Deus é primeiro, a lei das primícias. E aí... Eu quero já adiantar e quero chegar aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33, que é o tema dessa manhã, que eu separei para você. Buscai, pois, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu falei aqui no domingo passado e peguei, inclusive, a definição da concordância de Strong, que diz que essa palavra em primeiro significa próton no grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento, hebraico, remotamente o aramaico, enfim. Não vamos entrar nesses detalhes. Mas a palavra primeiro significa próton, que significa primeiro em tempo ou lugar ou qualquer sucessão de coisas ou pessoas, primeiro em posição, influência, honra, chefe, principal. E nesse texto, queridos, nós temos aqui, como eu falei para vocês, uma ordem e uma promessa. Nesse mesmíssimo texto pequenininho, nós temos uma ordem expressa de Jesus nós temos uma promessa que, se nós andarmos, se nós cumprirmos, se nós fazermos, nós colheremos a promessa que ele colocou para mim e para você. Você está comigo aqui? Que bom. Quando nós separamos as primícias da nossa renda... Opa, ah, não. Bem, é esse aqui, a ordem. Eu botei uma tela demais aí, tá? A ordem é essa, é buscar o governo de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. E a promessa é que todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. A promessa é que quando nós cuidamos das coisas inerentes a Deus, das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus é um Deus de acréscimo, sim ou não? Amém ou não amém, gente? Deus é um Deus que acrescenta, é o Deus da multiplicação, da soma. Quando eu busco a Deus, priorizo a Ele e as coisas dEle, porque priorizar a Deus é cuidar das coisas de Deus, quando fazemos isso, então, Deus está cuidando das nossas necessidades. Sabe, queridos, Deus faz hora extra, eu gosto de dizer isso, em favor dos seus filhos. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. E aí o apóstolo Paulo nos revela a aplicação espiritual, veja, no no Novo Testamento, a aplicação espiritual da lei das primícias. E aí eu trago o texto para você, que está em Romanos, capítulo 11, versículo 16, na tradução brasileira, que diz aí, olha o que que Paulo diz. Mas, se as primícias são santas, também a massa ou é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Você sabe que os israelitas, os judeus, eles receberam do próprio Deus a ordem de consagrarem a ele, consagrarem a Deus, os primeiros frutos do ventre das suas mulheres, do ventre dos seus animais e também do fruto da terra. Deus instituiu isso. E aí, queridos, na hora da colheita... Quando se fazia aquela colheita, imagina aquela plantação gigantesca, porque naquela época era exatamente essa era a economia que girava, né? A economia que girava naquela época era a lavoura. E aí você imagina que na hora da colheita, aquela colheita gigantesca, o primeiro feixe, o primeiro feixe pertencia a Deus e deveria ser apresentado pelo sacerdote perante o Senhor em uma oferta de movimento. Destes primeiros frutos também era feita uma oferta de cereais, ou seja, pegava a primeira parte da colheita, dessa primeira parte da colheita também fazia-se uma oferta de cereais. Ou seja, além de eu separar para Deus o primeiro lugar, eu tirava do primeiro lugar o melhor. Olha o o que que Deus está tentando, o que que Deus está tentando, não, desculpe, o que Deus estava tensionando ensinar para o povo de Israel e, consequentemente, também para nós. Portanto, queridos, o apóstolo Paulo estava ensinando que quando nós santificamos aqui a primeira parte, que é a parte mais importante, nós santificamos também todo o restante que vem depois dela. Nós separamos todo o restante que vem depois daquela primeira parte que nós separamos. Então, quando alguém santificava as primícias, os primeiros frutos, também santificava tudo o que depois seria feito com a colheita, incluindo a massa da oferta de cereais e dos pães que eles comeriam depois. Você entende? Que, Que profundo isso. O que eles estavam comendo depois, com base naquilo que eles separaram lá na colheita, estava sendo santificado e separado para Deus. Fazendo assim, honrando desta forma a Deus. E aí, queridos, uma outra ilustração também é apresentada aqui para fortalecer o nosso entendimento sobre esse princípio. Veja, se a raiz, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, que é a parte mais importante que surge primeiro, ou que surgiu primeiramente na formação da planta. Se essa raiz ela for santificada, então os ramos e tudo que surgir dela também serão santificados. E aí eu lembro, veio aqui agora no meu coração que Jesus é a videira verdadeira e nós hoje ramos. Nós estamos conectados, ligados nesse DNA maravilhoso que é a videira chamada Jesus. Se Jesus é santo, se a videira é santa, consequentemente, nós também o somos. Gente, olha, a Bíblia, como eu falei, nós vamos ver coisas aqui extraordinárias, porque ela se completa. A Bíblia Bíblia diz que nós somos as primícias de Deus. Jesus é o primogênito de entre os mortos, o primeiro. Fala-se também sobre o domingo. Fala-se também sobre o Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias. Após a festa das colheitas. Dois primeiros frutos, nós vamos chegar lá. Eu fiquei maravilhado estudando isso aqui. Sabe, queridos, então, esse era o entendimento que os judeus tinham a respeito da lei de Moisés. Se santificassem ao Senhor as premissas da sua renda, eles estariam também santificando todo o restante da renda que ficava nas mãos dele eu santifico a primeira parte toda a outra parte que ficava comigo também era separada para a glória de Deus. É por isso que eu tenho sempre falado aqui no momento da semente de crescimento que não somente os nossos dízimos, as nossas contribuições, mas toda a nossa renda e tudo o que nós somos e tudo o que nós temos e todo o bem que possuímos seja para a glória de Deus. A sua própria vida é um bem. Você é um bem de Deus. Amém? Por isso, Deus poderia fazer com que se enchessem fartamente os seus celeiros e transbordassem de vinho os seus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens, com a tua vida e com as primícias da tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Quem é que faz transbordar? É Deus. Quem é que, faz, quem é que dá o acréscimo? É Deus. Deus. É ele que faz, mediante um comportamento. Mediante um comportamento de priorizá-lo, de colocá-lo em primeiro lugar. É da vontade de Deus que sejamos abastecidos com toda sorte de bênçãos? Sim? Então se posiciona. Pastor, eu estou fazendo isso. Então espera, porque Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. Deus não está inerte, parado não, gente. Ele trabalha e a gente não consegue enxergar, mas está, está nos construindo por dentro. Então, meus amados, isso não explica apenas o que são as primícias, mas também mostra para mim e para você o poder que elas têm de santificar o restante daquilo de onde foram tiradas. Sabe, no Antigo Testamento, então, Deus ele ordenou ao povo de Israel de forma clara, explícita, objetiva, a entrega das primícias. Veja o que, que diz o texto aqui em Êxodo capítulo 34, versículo 26. Eu estou projetando para sermos mais rápidos, tá? Porque tenho muita coisa a dizer. Mas se você puder, obviamente, abrir sua Bíblia e me acompanhar, seria muito bom. Diz aí Êxodo capítulo 34, versículo 26, assim, ó. As primícias dos primeiros frutos. Da tua terra trarás a casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Na tradução brasileira da Sociedade Bíblica do Brasil, ao invés de traduzir aqui primícias dos primeiros frutos, nesse versículo, a Sociedade Bíblica Brasileira optou por as primeiras das primícias da tua terra. As primeiras das primícias da tua terra pois as duas palavras foram usadas juntamente com a ideia de primícias e primeiros frutos. Mais uma vez, eu quero trazer você, chamar a sua atenção aqui para a concordância strong. Olha o que ela diz. A primeira palavra usada aqui, no original hebraico, é reshit ou reshif, se assim você preferir a pronúncia, que significa primeiro, começo, melhor, principal, princípio, parte principal, parte selecionada. A segunda palavra usada aí no hebraico, original, alguém pode me ajudar na pronúncia? Pode? Não vou me arriscar. Se você não pode, eu muito menos. A segunda palavra significa primeiros frutos, as primícias da colheita. Olha que bacana isso aqui. E das frutas maduras, as melhores frutas. Você, quando vai no Hortifruti, você seleciona? No Hortifruti é um nível bacana, é tudo, porque é caro lá, né? É caro. Caro não, caro é aquilo que não vale o preço. Desculpa. Caro é aquilo que não vale o preço. Se você está no lugar e tem coisas boas, então vale, está valendo. Né? Você vai num, num Hortifruti qualquer e aí você tem ali a seleção das melhores frutas você vai e escolhe daquelas principais, você seleciona as melhores para levar para casa e consumir. É ou não é? É assim que a gente faz. Quem gosta do melhor? Levante sua mão em nome de Jesus. Livre e espontânea pressão. Todos nós gostamos do melhor. Por que, que com Deus seria diferente? O que Deus espera de mim de você? Diga, o melhor. É o melhor que você pode dar, e eu também. É o melhor que nós podemos dar com intensidade. O tempo de gastar a nossa vida é agora. É a tua juventude, tem que ser gasta na igreja. Não é lá fora. A tua melhoridade tem que ser gasta na igreja. A sua juventude acumulada (risos) tem que ser gasta na igreja. Não é lá fora. Agora estou aposentado, vou curtir a vida. Meu Deus. Que entendimento. Errado. Não vai vai produzir coisas boas para você. Com carinho eu te digo isso. Com amor eu te digo isso então eram as frutas maduras que eram colhidas e oferecidas a Deus de acordo com o ritual do Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, olha que maravilha, os 50 dias, o Espírito Santo veio sobre a igreja, caiu sobre a igreja, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas, em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, foi no dia de Pentecostes, 50 dias após a festa das colheitas, a festa das prioridades, da primazia. Frutas maduras, o pão feito dos grãos novos de trigos oferecidos no Pentecostes. Então, queridos, nós vemos aqui que as as primícias eram uma ordenança da lei de Moisés. Diga comigo, Deus dá uma ordem. Diga comigo, Deus dá uma ordem e eu obedeço. Eu obedeço. Eu sou filho de Deus e você também. Mas nós operamos como servos dele. Ele fala e nós obedecemos. É assim que se faz. É assim que nós procedemos. Ele dá um comando e nós batemos continência. Acertei na na pronúncia? Batemos continência? É isso mesmo? Prestamos. Desculpe. Prestamos. Antes mesmo... Da instituição dessa lei, nós já percebemos que o nosso Deus estava trabalhando nos homens a compreensão da importância... Vem comigo aqui, não foge do foco. Deus estava trabalhando no coração dos homens a importância da compreensão sobre a entrega da oferta das primícias. E aí onde que nós vemos isso? Na oferta de Caim e Abel. Lá no princípio, antes da instituição da lei das primícias, Deus já trabalhava no coração do homem esse conceito, esse entendimento, essa verdade, queridos. O diferencial encontrado nas ofertas de Caim e Abel está diretamente ligado à entrega das primícias. Diferentemente do que algumas pessoas pensam, eu vou te explicar. Porque tem muitas pessoas que acreditam que o erro de Caim foi trazer uma oferta dos frutos da terra ao invés de ofertar um cordeiro que fazia o simbolismo do sacrifício de Jesus. Mas eu não entendo dessa forma e não é dessa forma que a palavra nos mostra, queridos. Aonde estava o verdadeiro problema? A lei das primícias fazia com que cada um trouxesse os primeiros frutos do seu trabalho. E a Bíblia nos mostra, ela é clara, qual era o trabalho de cada um. Abel foi o quê? Pode calma, devagar, um de cada vez. Não precisa atropelar um ou outro, não. Abel era o quê? Pastor de ovelhas. E Caim? Agricultor, lavrador. Ok? Olha, você que não respondeu, nós temos aqui o curso básico de doutrinas cristãs. E também temos a Atos, que vai abrir em março, dia 3, né, pastor? Dia 8 começa. Então, ó, aquece a sua inscrição. Quero te ver aqui, a gente vai estar aqui. Né, pastor Leandro? Quem vai estar aqui com a gente? Se levantar... Oh, cuidado para levantar a mão. Hein? Vai estar aqui? Quem vai estar? Eu não estou vendo, não. Mas Jesus está olhando. Maravilha. Você não pode ficar de fora disso, não. Então, com base nesse entendimento que eu falei para vocês sobre o que Deus estava trabalhando no coração de Abel e de Caim, sobre esse conceito da entrega das primazias, as primícias de Caim teriam que ser, então, com base, se ele era agricultor, lavrador, teria que ser as primícias da terra. Ok? Sim ou não? E a Bíblia diz que Deus, o que que ele fez? Ele atentou para a oferta de Abel, que era a oferta correta. E a primeira menção das primícias nas Escrituras, a primeira menção é encontrada justamente nessa oferta. Vem comigo aqui, foco. Ó, olha só. Gênesis capítulo 4, versículo 3 até o versículo 5, parte A. Aconteceu que está negritado, concordam? No fim de uns tempos, guarde isso, no fim, e não no começo, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Por outro lado, queridos, eu quero que você preste atenção aí, vou deixar o texto para que você possa ir comigo, avaliando aqui os pontos, Note quando foi que Caim trouxe a oferta ao Senhor. Foi quando que ele trouxe? Está em negrito lá a cola. No fim de uns tempos. Agora, independentemente do que sejam esses tempos que a Bíblia se refere, o tempo de colheita ou de ofertas, o fato principal aqui, o ponto-chave, é que Caim não honrou a Deus com os seus primeiros frutos. Esse é o cerne da questão, é o ponto nevrálgico. Quem gostou? De quem? Aleluia. Aprendi essa palavra hoje no dicionário, decidi compartilhar com vocês. Então, gente, a entrega das primícias é uma forma de se reconhecer a Deus em primeiro lugar. Por outro lado, deixá-lo para o fim, como fez Caim, significa não dar a ele o primeiro lugar. No fim de uns tempos. E aí o que aconteceu? Nós vemos na Bíblia que Deus não aceitou a oferta de Caim, assim como ele não aceita isso de nós hoje. Deus trabalha com princípios. Ele se move por princípios. Ele nos baliza. Então, queridos, olha, que interessante. Eu quero que você pense comigo. Se Caim... Eu gosto dessas condicionais. A gente pensar junto. Se Caim não soubesse a forma correta de se oferecer algo ao Senhor, se ele desconhecesse, se ele não tivesse esse entendimento, se ele não soubesse disso, ele não poderia ser culpado, concordam comigo? Ele não poderia ser culpado, mas ele sabia a forma correta de se ofertar. E nós vemos isso na conversa que Deus teve com ele depois de rejeitar a oferta dele. Veja o texto. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse quem? Quem? O Senhor. Deus disse para ele, por que andas irado? Como se Deus não soubesse. Né? Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado já à a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O nosso Deus, o Senhor, ele falou que Caim sabia que se ele procedesse bem, obviamente que ele seria aceito. Era isso que Deus estava dizendo. E que se ele procedesse mal, o pecado estava à porta, prontinho, com as portas abertas para ele cair. E o que aconteceu com Abel? Ele procedeu bem, ao fazer de Deus o seu primeiro a colocar a Deus em primeiro lugar e para trazer também as ofertas das primícias para ele, enquanto que Caim procedeu mal ao deixar Deus por último, para o fim, para o final. Veja que é um conceito que Deus vem trabalhando no coração do homem desde as épocas remotas. Mas isso não foi algo que cada um deles houvesse feito acidentalmente e sim porque eles conheceram, porque eles conheciam o que Deus esperava deles. Tanto Abel quanto Caim sabiam exatamente aquilo que Deus esperava deles. O primeiro lugar, Deus não se contenta com o segundo lugar. Deus, Aliás, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide, Ele não compartilha. Nós somos a glória dEle, queridos. Nós somos as primícias dele. Deus ele não compartilha você com o mundo, nem com o diabo. Deus ele não compartilha, Deus não aceita isso. Deus ele nos quer com exclusividade. Estou animado, hein? Na verdade, queridos, a entrega das primícias é uma semente que dá acesso às bênçãos de Deus. Diga comigo, a entrega das primícias dar acesso às bênçãos de Deus. Não estou falando só de contribuição, estou falando prioritariamente da sua vida. A entrega da sua vida em primeiro lugar, ah, pastor, eu trabalhei a semana toda, não estou aguentando, não. Não estou aguentando, não. Eu tenho que descansar. Eu tenho que dar um control out del na minha vida. Agora não é hora de parar, não. Não é hora de parar. Me ajude a pregar e diga para a pessoa do seu lado. Não é hora de parar. É hora de avançar. É hora de prosseguir, gente. É hora de não olhar para trás. Quem olha para trás não consegue focar adiante. Jesus não fala isso. Quem tem posto a mão no arado, se nós colocamos a mão no arado, quem coloca a mão no arado e desvia o olhar para trás, não vai conseguir andar em linha reta. Não vai conseguir focar no propósito principal, no objetivo principal. Gente, o nosso Deus, ele faz uma promessa para Abraão. Eu quero lembrá-los sobre Abraão. Meu Deus, quantos ensinamentos maravilhosos aqui. Ele faz uma promessa a Abraão, não somente a Abraão, mas a sua descendência. Nós somos descendentes de Abraão, hein? Deus, ele faz uma promessa para Abraão e a sua descendência, e isto te inclui, e a mim também. O Senhor faz uma promessa. Aleluia. E aí, queridos, como Paulo escreveu aqui em Coríntios, meu Deus, em Romanos, melhor dizendo, a forma de nós santificarmos o restante de alguma coisa é santificando ao Senhor o que As premissas, concordam? Então Deus, como eu falei para vocês, que se move por princípios, Pediu a Abraão as primícias da sua descendência. Quem foi a primícia da descendência de Abraão? Quem foi? Isaac. Deus pede Isaac a Abraão, queridos. Meu Deus. Deus havia falado para Abraão, Abraão, a sua descendência será como as estrelas do céu e como as areias do mar. Sai da tua tenda e olha, conta se é que você pode fazer isso, assim será a sua descendência. E aí Deus pede a Abraão a Isaac. Tem tanta coisa aqui, gente, que a gente poderia falar, chegando ao livro de Hebreus, onde Hebreus o escritor diz que Abraão ele cria em Deus de uma determinada maneira, que Deus era poderoso, Deus é poderoso até para ressuscitar Isaac. E até então não existia nenhuma referência bíblica sobre ressurreição. Isso é extraordinário. Você é apaixonado pela palavra de Deus? Diga, Senhor, quanto amo a tua lei. Ela é minha meditação de dia e de noite. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Deus passou, então, queridos, depois disso, quando Ele fez a promessa para Abraão e sua descendência, quando Ele requereu de Abraão e Isaac, o que aconteceu, então, em seguida, Deus passou a defender Deus passou a defender, Deus passou a defender toda a descendência de Abraão, como se todos fossem aquele primogênito entregue. E aí veja a mensagem, eu quero te levar lá para Êxodo, que Deus deu para Moisés entregar a Faraó. Veja, olha isso aí. Moisés, você vai dizer isso aí para Faraó, ó. Assim diz o Senhor: Israel. Está falando da descendência de Abraão. Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Queridos, Deus mandou Moisés dizer que Israel era seu primogênito, ou seja, o fruto da consagração das primícias de Abraão e que se faraó não o libertasse, não o deixasse ir, então os primogênitos do Egito sofreriam as consequências. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí nós vemos a Bíblia se completando, a Bíblia se interagindo, nós vemos esse registro posteriormente lá no livro de Salmos, e aí como está descrito aqui o juízo divino sobre os primogênitos do Egito, veja, Olha o que que diz, posteriormente, lá no livro de Salmo, capítulo 78, versículo 51, tradução brasileira, diz assim, feriu todos os primogênitos no Egito, primícias da força deles nas tendas de cão. E um outro versículo aí, Salmo 105, versículo 36, também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Gente, em ambos os casos aqui, eles são chamados de as primícias dos egípcios, nas duas situações. Isso faz com que nós entendamos a mensagem de Moisés a faraó, em Êxodo capítulo 4, versículo 22, da seguinte maneira. Noutras palavras, eu estou te ajudando a sua compreensão. Olha só. Assim diz o Senhor, Israel é meu primogênito, as primícias consagradas de meu servo Abraão. Liberta-o para que me sirva, senão eu julgarei os teus primogênitos, primícias da tua força. Ou seja, queridos, diga comigo, prática. A prática da lei das primícias ou a falta dela, eu acrescento aqui o desconhecimento também, a ignorância, nós temos aprendido na Atos que trevas significa ignorância. Não é ignorância de ser, de não saber, mas é a, ig- é a ignorância de não entender de forma revelada. Trevas significa isso. As pessoas estão nas trevas, elas estão em ignorância espiritual. As pessoas que não receberam Jesus como Salvador e Senhor. Então, na prática, a lei das premissas ou a falta dela sempre traz consequências espirituais, sempre não tem como fugir. A nossa vida é uma vida de escolhas e consequências. Não é verdade? Escolha e consequência. Como diz lá em 1 Filisteus 2,2, diga-me com quem andas e te direi quem és. Não é isso? Abriu a Bíblia aí em 1 Filisteus 2,2? Gente, então, olha só, voltando aqui, dando foco, né? Honrar ao Senhor com a entrega das primícias traz bênçãos. Mas, brincar com Deus no tocante a isso gera juízo. A Bíblia diz que justiça e juízo são a base do seu trono. Deus, Ele é amor. Ele nos ama tanto que Ele nos permite termos escolhas. O que que você tem escolhido? Por onde você tem andado? O que que você tem feito? Essa pergunta eu faço para mim também, tá, querido. Eu me incluo nela. E aí, amados, Deus ordenou, então, aos israelitas a consagração, a separação de todos os primogênitos. Aonde nós vemos isso? Êxodo, esse livro maravilhoso, que revela Jesus em cada página. E disse o Senhor a Moisés, consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. E aí, eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 13. Vamos ler juntos? Êxodo capítulo 13, versículo 11 até o versículo 15. Por favor, acompanhe comigo, que de repente eu posso pedir para você ficar de pé e ler, né? quem sabe. O Espírito Santo pode me inspirar aqui. Posso apontar o dedo em riste com carinho para você. Leia agora, em nome de Jesus. Êxodo 13, de 11 a 15. Acharam? Pastor Leandro, achou? Amém. Não, só estou perguntando se você achou. Eu vou ler, então. Versículo 11, diz assim, depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá la a vocês, como jurou a vocês, e aos seus, eu estou na NVI, tá? E aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem ou comprem com um cordeiro, toda primeira cria dois jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço, ou o pescoço, o o desnucar, né? é a mesma coisa. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem que significa isso, digam-lhes, Com mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão, quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair. O Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Então, queridos, além de Deus ensinar-lhes aqui um princípio, Deus também estava se movendo de acordo com um direito legal. A Bíblia diz que ele é juiz, que Jesus é nosso advogado, temos o acusador, olha só, a instituição de um tribunal. Né? Deus Ele é juiz e ele se move com base em um direito legal. É assim que Deus faz, ele não mudou, continua sendo o mesmo. Ele não erra, nem se arrepende. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o um homem. Depois a gente conversa sobre isso, que isso, é, isso é teologia. Nada a ver. Não vamos entrar nesse ponto aqui, não. Na verdade, quando Deus protegeu e guardou, então, os primogênitos do Egito, os filhos de Israel, o que, é que ele fez? Ele resgatou. Ele os comprou. Não foi assim que Deus fez conosco? Enviando Jesus? Ele nos comprou. O preço nós não poderíamos pagar. Nossa dívida era impagável. Você lembra, Iargo, você levantou aquela plaquinha para mim? Quantos quilos de ouro, Serginho? Eram quantos? Uma dívida que a pessoa não poderia pagar em vida. Não tem. A nossa dívida era impagável e Jesus se entregou no nosso lugar, Ele nos resgatou, Ele nos comprou para Deus. Primícias Dele. Então, aqui, usando essa linguagem bíblica, resgatar significa isso. A partir daquele momento, Deus se fez dono deles. Nós não cantamos? És meu amo e meu dono, com amor te seguirei. Quem lembra? És meu amo e meu dono, com amor te seguirei. É sim, nós somos Deus, Ele, pertencemos a Ele, Ele é o nosso dono. Então, queridos, daquele momento em diante, todo primogênito era de Deus, consagrado ao Senhor, e era um meio de se reconhecer isso, foi, era assim que funcionava em Israel. Para poder ficar, inclusive, para os israelitas poderem ficar com os seus filhos, os pais deveriam resgatá-los por meio de ofertas. Mas, ao consagrarem o primogênito, eles estavam santificando a Deus o restante da sua descendência. Eu quero te lembrar aqui que existem consequências espirituais para nossas escolhas. Quem lembra de Acã, que escondeu uma capa babilônica? Você lembra disso? Você sabia que, quando eles saíram do Egito, Jericó... Foi a primeira cidade a ser conquistada? Primeira cidade? Hã? Primeira cidade? cã escondeu o exército de Israel, obedeceu a Deus, separou, e aí você vê, olha que interessante aqui, ó, esse texto para a gente encerrar. Depois eu vou falar com mais detalhes sobre isso. Olha só. Josué, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para quê? tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata, primeira cidade, toda prata e ouro e utensílios de, bron- de bron- utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Deus precisa disso? Ele é o dono de ouro da prata? O que, que Deus estava ensinando ao povo? Primeiro lugar primeiro Deus. Mas pastor, são coisas materiais, é exatamente isso. As coisas de Deus também são coisas materiais. Seu dia, a sua a sua vida, seu dinheiro, as coisas de Deus se refere que se referem à igreja. Gente, os israelitas estavam proibidos de, de se apropriarem de qualquer outra coisa. Erroneamente a parou separou para si. E o que aconteceu? Qual foi a consequência? Acã pertencia ao povo de Deus? Sim, é claro. Acã era israelita? Sim, é claro, ele era judeu. Mas ele tomou para si aquilo que não lhe pertencia. E, consequentemente, colheu. Pastor, nós estamos na época da graça, glória a Deus, mas Deus não muda. É isso mesmo. Deus está, nós estamos na época da graça. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas se eu não me posiciono dessa maneira, eu posso declarar, 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 falar, falar, falar e nada acontecer. Porque Deus se move com base em princípios é assim que ele trabalha? É dessa forma que Deus trabalha? E Deus não negocia a sua glória com ninguém. Bota a mão no seu coração e diga, obrigado, Senhor, porque eu pertenço a ti. Eu sou teu. Deus não divide a sua glória. Deus não divide você com ninguém. Busca, em primeiro lugar, o reino, ordem. Acréscimo são consequências. E quando a Bíblia diz todas as outras coisas, ele se refere de uma forma completa referente à sua vida todas as outras coisas, você que é pai, que tem prioriza Deus, e Deus vai construindo a tua família, vai construindo os teus filhos, vai construindo a tua casa, teus filhos vão casar com pessoas crentes, tementes a Deus, servos de Deus, prioriza Deus, vale a pena gastar tempo, vale a pena acordar cedo, vale a pena... Eu Olha, vou dar um testemunho pessoal para você, não sou referência, não, mas eu vou te dar um testemunho pessoal, congregávamos em Caxias, morávamos em Petrópolis, e nós descíamos todo sábado, todo domingo para a igreja. Eu te confesso, era cansativo. E por muitas vezes eu falei: não estou aguentando mais, eu vou deixar. Ah, não dá. Ah, não tem como fazer assim. Poxa, isso é muito ruim. Alexandre, chovia? Claro. Ficava com cerração? Sim, ficava. Era difícil, gente. E aí você vê ao longo dos anos. Quando você alcança uma determinada determinada idade, né? eu tenho 51 anos, mas quando você alcança uma determinada idade, você olha para trás, você vê Deus construindo os teus dias, Deus construindo as tuas semanas, Deus construindo os teus meses. E quando eu falo que Deus constrói a nossa vida, é claro, porque quando Deus olha para mim, Ele olha para a minha família. Quando Deus Deus, olha para mim, Ele olha para os meus negócios, Ele olha para a tua vida como um todo e todas as pessoas que te cercam. Então, quando nós priorizamos a Deus, quando nós o colocamos e gastamos a nossa vida mesmo em prol da obra de Deus, da causa de Deus, da igreja, as outras coisas, vêm, queridos. Vem. Amém? Vamos ficar de pé, então. Glória a Deus. Queria chamar os músicos, por favor.